0: Willkommen zur Kolumne im Hörspiel der besten Finanzbücher. Ähm, mein Name ist Dominik und ich betreibe den Blog Finanziell frei mit 30. Du wirst dich wahrscheinlich wundern, dass dieses Mal weder Marielle noch Mike dabei sind und ich jetzt alleine einen Podcast hier aufnehme. Ich hatte bereits mit den beiden ein Interview aufgenommen zu meinen drei Lieblingsfinanzbüchern und sie haben dabei scheinbar gemerkt, dass ich sehr viele Bücher lese und deswegen vielleicht auch für den Podcast etwas Interessantes vorstellen könnte. Deswegen haben Sie dann mich gefragt, ob ich aus meiner Quartalsbücher vorstelle, auf meinem Blog, ein paar der Bücher vielleicht etwas ausführlicher mal im Podcast-Format besprechen möchte und vorstellen möchte. Genau. Und diesem Wunsch komme ich sehr gerne nach. Im Vorbild hattet ihr bereits die Möglichkeit, im Newsletter der Beziehungsinvestoren und der besten Finanzbücher abzustimmen, welches äh, von meinen gelesenen Büchern ich denn vorstellen soll. Bei der, bei der Abstimmung ist, ist herausgekommen, die folgenden drei Bücher. Das einmal eins des Immobilienmillionärs, einmal Rente bitte, die große Portion und das Finanztippbuch. Weil es wäre vielleicht, es wäre viel zu viel gewesen, wenn ich alle Bücher, die ich jedes Quartal gelesen habe, etwas ausführlicher ausstellen, vorstellen will. Und der äh, Sinn dahinter war einfach, dass ich vielleicht über eins, eins der Bücher vielleicht mal ein bisschen mehr was erzählen kann oder was ich daraus mitgenommen habe. Der Fokus bei der Besprechung soll auf den folgenden Fragen legen. Zum einen, für wen ist das Buch geeignet? Was ist der Inhalt? Und was war meine größte Erkenntnis, die ich aus dem Buch mitgenommen habe? Lass uns direkt starten. Ich fange an mit Das einmal eins des Immobilienmillionärs. Das wurde von Dr. Florian Roski geschrieben und ist ein relativ dünnes Taschenbuch mit knapp um die 100 Seiten wo es um die Grundlagen der Immobilieninvestition geht. Bevor ich das Buch gelesen habe, hatte ich noch kaum Berührungspunkte mit Immobilien oder Immobilieninvestments und hatte nur im Blogbereich was dazu gelesen. Also es war für mich das, das erste Buch, was sich näher und konkreter mit dem Thema Immobilieninvestition beschäftigt hat. Ich finde, es ist ein sehr guter Einstieg, weil dort drin ist es quasi ein kleiner Leitfaden, in dem beschrieben wird, wie fange ich an? Warum sollte ich überhaupt in Immobilien investieren? Was sind vielleicht die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wie, wie gestalte ich die Suche? Wie finde ich zum Beispiel passende Objekte, um darin dann zu investieren? Genau das ist ja im aktuellen Marktumfeld besonders schwierig, weil viele Sachen überteuert sind, man nichts mehr findet, wo sich eine Investition wirklich lohnt. Und vor allem zeigt er halt auch an vielen praktischen Rechenbeispielen, wie, wie sieht das denn überhaupt aus? Was kommt von der, von der Miete, die jeden Monat reinkommt? Was muss sie davon denn überhaupt alles noch abzahlen? Was sind Was sind so Ausgaben, die dann anfallen? Das Hausgeld, was kann ich umlegen, was kann ich nicht umlegen? Genau, und dann am Ende zu gucken, was bleibt jeden Monat übrig? was für ein Cashflow kann ich aus der Immobilie generieren und wie viel wie viel Geld bleibt am Ende äh, dann direkt bei mir in der Tasche hängen. Eine wichtige Sache, die ich daraus direkt mitgenommen habe, war, er hat gesagt, wenn du in eine Immobilie investierst, ist das Allerwichtigste, dass du von Anfang an einen positiven Cashflow hast. Weil was bringt dir eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Investition, wenn du jeden Tag, jede nicht jeden Tag, jeden Monat noch Geld dazu schießen musst. Du würdest ja auch nicht eine Aktie von einem Unternehmen kaufen, wo du dann jeden Monat zum Beispiel ein Euro pro Aktie oder sagen wir mal 10, 50, 100 Euro nochmal an das Unternehmen zahlst. Der Sinn von der Investition ist ja letzten Endes, dass wir selbst daraus Geld ziehen und dass wir dann unabhängiger davon werden, durch Arbeit oder durch den Tausch von Zeit gegen Geld unser Geld zu verdienen. Und viele machen halt zu Beginn den Fehler, dass sie sagen, ja, sie rechnen das entweder noch nicht mal richtig durch, die konkreten Zahlen, oder sie sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, weil ich kann das ja steuern mindern, zum Beispiel Geld machen, sodass ich dann weniger Steuern zahle. Aber das Wichtigste ist ja erst zuerst mal zu gucken, lohnt sich das Geschäft an sich und nicht zahle äh, ich mehr oder weniger Steuern danach. Das ist ja nicht äh, die Zielsetzung davon. Wenn ich nur weniger Steuern zahlen will, dann kann ich ja auch irgendwie anders mein Geld ausgeben, aber dafür sind Immobilieninvestitionen halt nicht gedacht. Was mir halt besonders gut an, an, an dem Buch gefallen hat, war, dass er eine sehr klare und deutliche Sprache hat, um zu beschreiben, äh, wie, wie kann man anfangen, wie kann sich das über die Zeit hin entwickeln und vor allem auch die Tabelle mit konkreten Zahlen von einer eigenen Eigentumswohnung, an der er das, das Ganze mal durchgerechnet hat. Weil mein Problem war häufig bei zum Beispiel Blogartikeln oder anderen Büchern in dem Bereich, dass sie so ganz theoretisch beschreiben, wie funktioniert so eine Immobilieninvestition oder wie funktioniert Investieren an sich. Das kenne ich zum Beispiel aus dem Bereich von souverän investieren von Gerd Kommer. Dann weiß man danach erstmal aus dem wissenschaftlichen Hintergrund, warum ist es sinnvoll, zum Beispiel in Aktien und ETFs zu investieren und nicht in äh, aktiv gemanagte Fonds. Das weiß man dann, aber man weiß halt nicht genau, wie. Wie geht das überhaupt? Wie öffne ich zum Beispiel ein Depot, wie, eröffne, wie mache ich da eine Order, wie, wie läuft das Ganze ab? Genau, und er beschreibt halt den gesamten Prozess von ich überlege mir, warum ist das überhaupt sinnvoll, dann rechne ich die ganze Sache durch. Und wenn die Sache dann passt, dann äh, kaufe ich quasi die Immobilie mit einem Kredit und mache mich dann auf die Suche nach einem Mieter. Und bei jedem dieser Punkte hat er halt so Checklisten dabei, was man dabei beachten sollte, wie du bei der Immobiliensuche vorgehen kannst oder auf welche Kriterien er achtet, wenn er eine, eine Wohnung nehmen will. Jetzt nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten, sondern zum Beispiel, soll die Erd, nimmt er gerne eine Wohnung, die im Erdgeschoss sind oder lieber in der zweiten Etage? Möchte er, dass die in der Innenstadt ist, A, B Lage oder sonst was? Was, was mir auch noch dabei aufgefallen ist, er geht auch noch konkret auf die die Art der Finanzierung ein und sei, zeigt halt, wie kann man das Ganze dann strukturieren. Weil bei, einer, bei Aktieninvestitionen ist ja so, du nimmst deine zum Beispiel 2.000 Euro, die du angespart hast und kaufst auf eine bestimmte Anzahl von Aktien von irgendeinem Unternehmen oder kaufst ETFs. Damit ist die ganze Sache geregelt. Aber die allermeisten von uns werden wahrscheinlich keine 100.000, 200.000, 300.000 Euro auf der hohen Kante haben, um äh, eine Wohnung oder ein Haus komplett bar zu bezahlen. Und die Regel ist ja, dass wir die äh, die Finanzierung auf eine bestimmte Weise dann gestalten, so sodass es optimal ist. Letztendlich haben viele nämlich auch das Problem, sie haben zwar vielleicht die richtige Immobilie, die sich rein theoretisch rechnen kann, ist von den Sachen, wir überlegt haben, die nehmen aber dann zum Beispiel viel zu kurze Zinsbindungsfristen, so dass sie dann nach fünf Jahren oder so dann die Zinsen nicht mehr zahlen kann, weil die Zinsen so stark angestiegen sind. Und dann ist das ganze Investment, äh, dann im Prinzip für die Katz gewesen, weil man dann daraus nur das Geld verliert und nichts daraus ziehen kann. Das, das ist halt so das große, große Problem, was man sieht. Man muss die ganzen Einzelpunkte betrachten, die es da so gibt. In gibt halt einen ersten kleinen Einstieg. Ich weiß natürlich, dass der Bereich sowohl Aktieninvestition als auch Immobilieninvestition ist extrem breit und man kann nicht mit einem einzigen Buch alles abdecken. Deswegen ist es auch eher so, würde ich sagen, von dem Buch her, es gibt einen Einstieg. Man weiß erstmal so, wie sieht der gesamte Prozess aus und könnte ich mir eventuell vorstellen, mal in Immobilien zu investieren. Wenn man dann aber natürlich mehr wissen will, zum Beispiel, wie ist jetzt konkret das Mietrecht oder was für Besonderheiten kann man noch bei Finanzierung beachten oder wie konkret gehe ich jetzt ran und mache Preisverhandlungen mit einem mit jemandem, der seine Immobilie verkaufen will. Solche Sachen gehen natürlich nicht drauf ein, aber es wird alles drumherum. Erstmal der gesamte Prozess von Anfang bis Ende, wie sieht's aus, wie rechne ich das? Und erstmal, dass man einen, einen Anfangspunkt hat, um da reinzukommen. Meine größte, meine größte Erkenntnis aus dem Buch war dass der Hebeleffekt einen extrem großen Vorteil bietet gegenüber Aktieninvestments. Da, davor hatte ich, hatte ich mich halt hauptsächlich mit Aktien-ETS beschäftigt. Er hat halt konkret ausgerechnet, wie, wie die Unterschiede so aussehen können oder wie man im Prinzip mit einer Anfangszahl, zum Beispiel man zahlt 10.000 Euro an für eine Immobilie, Und dass sie sich quasi durch die Mieten, die gezahlt werden, mit der Zeit von selbst abbezahlt. Und nur durch die 10.000 Euro, die ich angezahlt habe, kann ich mit der Zeit zum einen Geld rausziehen und ich baue gleichzeitig noch Vermögen auf. Während ich, wenn ich zum Beispiel äh, eine bestimmte Summe in Aktien investiere, dann kriege ich im Prinzip in Anführungszeichen nur die Rückflüsse daraus. Und dann dann ist Schluss. Es kann natürlich nochmal steigern, aber nicht so extrem, wie es dann bei Immobilien der Fall ist. Ich hatte mir jetzt auch nochmal an einem Beispiel so kurz vorgerechnet quasi. Wenn man 100.000 Euro in Aktien investiert, sehr ja schön. Da hat man zum Beispiel ein sehr dividendenlastigen Portfolio, kriegt man vielleicht 4% Dividende. Das bedeutet, nach Steuern kriegt man 3.000 Euro jedes Jahr. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt Immobilien kaufen wollte von dem Geld mit den 100.000 Euro, und mir logischerweise nicht nur eine einzige Wohnung für 100.000 Euro kauft, sondern die, äh, durch die Finanzierung den Hebeleffekt nutze, könnte ich mit 100.000 Euro bereits vielleicht fünf Eigentumswohnungen im Wert von 500.000 Euro erwerben. Der große Unterschied ist jetzt aber, wenn, wenn die 500.000 Euro von den Eigentumswohnungen um ein paar Prozentpunkte steigen, ist das in schneller Zeit bereits viel mehr, als das bei den Dividenden der Fall ist oder, wenn man das hier durchrechnet, je nachdem, wie hoch die, wie hoch die Renditen sind oder wie viel Geld ich für mein Kapital zahlen muss, also Zinsen und Tilgung, ist es nicht ganz unrealistisch, dass man mit diesen Eigentumswohnungen bereits sechs, 700 Euro im Monat zusätzlich an Cashflow hat, plus die, die Tilgung, die er im Prinzip auch noch wert, die er ja auch noch das eigene Vermögen steigert. Das ist natürlich jetzt im Podcast ein bisschen schwer zu beschreiben mit den konkreten Zahlen. Aber ich hoffe, du, du verstehst, was ich meine. Weil mit den 100.000 Euro, die ich in Aktien investiere, habe ich dann im Prinzip mein komplettes Investment durch. Die 100.000 Euro, und das kann jetzt zum Beispiel mal um 100% steigen. Wenn das um 100% steigt, habe ich 200.000 Euro. Ist ja schon mal was was richtig Gutes. Aber der Unterschied ist halt einfach, wenn ich die 100.000 in die eigentumswohnungen stecken würde, und das würde um 100% steigen, dann habe ich auf einmal eine Million an Vermögen, Und nur noch 400.000 an Schulden. Das heißt, ich habe auf einmal 600.000 Euro an Vermögen. Und einfach dies zu verstehen, dass du durch einen Hebel viel, viel mehr Kapital bewegen kannst. Und dadurch extrem viel Gewinne machen kannst. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch ein größeres Risiko. Weil das natürlich auch in die andere Richtung wirken kann. Wenn deine Immobilien jetzt die Hälfte des Geldes verlieren. Und du aber einen Großteil darüber äh, fremdfinanziert hast dann hast du auf einmal einen Haufen an Schulden. Das das muss man natürlich auch sehen, aber man muss halt überlegen, inwieweit könnte ich vielleicht in in gewisser Weise mit dem Hebel arbeiten oder dadurch meine Immobilieninvestment steigern. Aber darüber geht es nicht im Detail in dem Buch. Es ist eher, nochmal zur Zusammenfassung, es ist mehr für den Einstieg und dass man erstmal den ersten Überblick darüber kriegt. Kommen wir zum nächsten Buch. Einmal Rente bitte, die große Portion von Sebastian Thorn. Das ist ein, auch ein relativ dünnes Taschenbuch, sogar noch noch das andere ungefähr um die 90-100 Seiten auf und im nicht normalen Buchformat, sondern so eher so Taschenbuchformat. Darin geht es darum, wie kannst du mit Aktien und ETFs ein Vermögen aufbauen langfristig gesehen und dadurch eine größere Rente aufbauen. Wenn du jetzt, wie, wie ich auch, schon bereits viele Finanzblogs und Bücher und alles mögliche in dem Bereich gelesen hast, dann ist das Buch eindeutig nicht an dich gerichtet. Es geht eher darum, einen Einstieg zu finden, warum sind Aktien und ITS eine gute Geldanlage langfristig. Wieso sollte ich in den Bereichen investieren? Wie wirkt der Zinseszinseffekt? Warum, warum lohnt es sich, überhaupt nebenbei was aufzubauen, dass ich dann eine zusätzliche Rente habe? Und das Buch ist halt relativ, relativ dünn, wie ich schon gesagt habe, sodass du es locker in einer Stunde durchlesen kannst. Und das ist auch der Anspruch des Autors gewesen, dass du in einer Stunde im Prinzip komprimiert die allerwichtigsten Sachen zum Vermögensaufbau mit Aktien und ETFs lernst, hauptsächlich mit ETFs, damit du dann verstehst, wie du langfristig ein Vermögen aufbauen kannst. Ich habe das Buch dann auch äh, meiner Schwester und meiner Mutter gegeben, die jetzt noch nicht so viel in dem Bereich gelesen haben. Genau, und sie haben halt gesagt, sie finden das extrem gut, weil es einen extrem guten Überblick darüber gibt, wie du ein Vermögen aufbauen kannst und warum es sinnvoll ist, gerade in den Bereichen zu investieren. Besonders in Deutschland ist es ja eher etwas verpönt, in Aktien zu investieren, weil das eher so abgetan wird als, oh, das war viel zu risikoreich oder ich kenne Leute, die haben zum Beispiel mit der Telekom-Aktie viel Geld verloren oder das ist eine Zockerei, aber nicht den diesen langfristigen Ansatz, Ansatz zu sehen, dass du über Jahrzehnte hinweg ein großes Vermögen damit aufbauen kannst, und dass es eine sehr gute Ergänzung zur normalen Rente ist und eine weitere Vorsorge bieten kann, damit du langfristig dann größeres Vermögen dadurch hast und dann in der Rentenzeit auch nicht äh, auf Part 4 oder andere Sachen angewiesen bist, weil die Rente ja immer, immer weiter abnimmt und immer weniger davon übrig bleibt. Meine größte Erkenntnis daraus war, ich war einfach überrascht, wie viel ich selbst schon weiß. Das hört sich jetzt erstmal etwas seltsam an, aber für mich sind so viele Dinge total selbstverständlich ge- ge- geworden, sodass ich bei zum Beispiel beim Cashflow spielen, in, Ich gehe häufiger nach Essen äh, in einen Club, wo man dann Cashflow spielen kann und wo viele dann auch mal einen ersten Einstieg in das Thema Finanzen finden. Genau, und wir hatten uns danach so ein bisschen darüber ausgetauscht, ob die anderen Leute im echten Leben auch schon sowas machen wie investieren. Da habe ich halt gesagt, ja, ich bin stark unterwegs im Bereich äh, ETF-Investitionen. Dann haben mich dann von der anderen Seite zwei oder drei Leute einfach total verwirrt angeguckt, haben gesagt, ETS, bitte, was, was soll das denn sein? So nach dem Motto. Und irgendwann wird das für einen so extrem selbstverständlich und normal, dass man denkt, es weiß doch im, im Prinzip jeder, was ETFs sind oder was Aktien sind, dass man es überhaupt nicht erklären muss. Aber man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass diese Themen und dieses Auseinandersetzen extrem außergewöhnlich ist und sich die allermeisten mit diesen Themen überhaupt nicht auseinandersetzen. Statistiken zufolge gibt es in Deutschland ungefähr 14% der Menschen, die in in Aktien investieren und ich schätze mal, dass viele von denen halt das auch nicht so konsequent machen, dass sie sich stark mit der Materie auseinandersetzen, sondern dass sie vielleicht eher so zockermäßig da reingehen oder ein bisschen Geld nur investieren und dann es liegen lassen oder vielleicht mal was geerbt haben und die Sachen einfach nicht verkauft haben, aber nur die aller, 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 wenigsten hören sich solche Podcasts an, lesen Bücher zu einem Bereich oder setzen sich überhaupt damit auseinander und dass es so außergewöhnlich überhaupt ist. Das war, das habe ich daraus so mitgenommen und dass man im Prinzip, eine Sache, die, die mir noch aufgefallen ist, genau, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die, du brauchst im Prinzip zum Investieren überhaupt gar nicht so viel Wissen. Manchmal sind wir Deutschen da so ein bisschen die Experten darin, etwas, was eigentlich überhaupt gar nicht schwierig ist, total schwierig darzustellen. So als wäre das eine Raketenwissenschaft für sich zu investieren und sein Geld zu vermehren. Aber im Prinzip, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, du guckst, wie viel du jeden Monat übrig hast und packst es in breit gestreute ETFs und verkaufst es nicht. Fertig. Mehr, Mehr ist es im Prinzip nicht. Und wenn man sich natürlich für das Thema so interessiert und so in die Tiefe geht und dann überlegt, Wie könnte ich zum Beispiel durch Value Investing, durch die Analyse von Geschäftsberichten, durch was weiß ich, man kann da ja tausend Sachen machen, durch den Einsatz von Optionen, durch zum Beispiel ja alles mögliche oder andere Sachen. Wie kann ich ja meine Rendite steigern? Aber erstmal zu sehen, im Prinzip allein mit dem ETF-Ansatz, zu sagen, ich packe mein Geld in Aktien-ETFs und lasse es dort langfristig liegen, ist schon der bessere Ansatz, als das, was 90% der Menschen machen. Weil in Deutschland ist es halt, ganz viele sind nur so auf Sicherheit und Sicherheit getrimmt und gucken, wie kann ich möglichst gucken, dass mein Geld nicht weniger wird und ich mein Geld nicht verliere, sodass die beliebtesten Anlageprodukte bei den Deutschen leider Bausparverträge, Lebensversicherungen, Anleihen oder sonstige Sachen sind, die gerade in der aktuellen Zeit einfach überhaupt gar nichts abwerfen. Das ist dann natürlich äh, spannend oder Wichtig zu sehen, es reicht im Prinzip schon aus, beim Investieren langfristig erfolgreich zu sein. Einfach nur zu sagen, ich, ich kümmere mich da null drum. Ich richte zum Beispiel mein Wertpapier-Sparplan ein auf meine ETS, Lass es dann sein. Und äh, genau. Das das wäre auch meine Empfehlung für dieses Buch, wenn ihr Leute habt, die vielleicht ihr Geld investieren wollen, schenkt den bloß nicht souverän Investieren von Gerd Kommer oder so. Also ich denke... Die aller, allermeisten Menschen werden von dem Buch sofort erschlagen und überrollt, weil Herr Kommer gerade mit diesem wissenschaftlichen Ansatz, was natürlich auch was Gutes ist, wahrscheinlich viele Leute abschrecken wird. Und mit einer Rente bitte, wird halt so dargestellt, was sind die grundlegenden Sachen, die man wissen muss und das reicht dann auch. Weil ich glaube, viele viele in dem Bereich, die sich hier tummeln, die auch Podcasts hören und Finanzblogs lesen, wissen natürlich, dass da noch viel viel mehr hintersteckt oder dass man noch das alles verkomplizieren kann oder noch viel, viel mehr machen kann. Aber für die allermeisten Menschen, auch für den Einstieg, sage ich einfach, es reicht, wenn die sich damit auseinandersetzen und dann können die schon gut ihr Geld investieren und vermehren und sind wahrscheinlich unglaublich glücklich, dass sie mehr kriegen als auf ihrem Sparbuch, als auf einem Tagesgeldkonto oder mit einem Bausparvertrag. So, dann kommen wir zum letzten Buch. Das äh, Finanztipp-Buch wurde von euch auch noch zum Abschluss gewählt. Der Autor ist Hermann-Josef Tenhagen und der ist quasi der Chefredakteur von dem großen Verbraucherportal Finanztipp. Beim Finanztipp-Portal geht es darum, das äh, Wissen zu Finanzthemen zu verbreiten und den Menschen eine unabhängige Anlaufstelle zu bieten wo sich die Menschen dann informieren können. Das große Problem im Finanzbereich kennen wir ja alle, dass häufig Berater, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Berater, eigentlich hauptsächlich das Interesse ihres eigenen Unternehmens im Blick haben und nicht so sehr am ähm, Überlegen sind, wie kann ich das Beste für meinen Kunden jetzt heraus oder das Beste wirtschaften, weil ich dadurch meistens nicht, äh, nicht so viel Geld verdienen kann wie es mit, sage ich mal, äh, schlechten Produkten ist. Wenn ich zum Beispiel einem meiner, äh, meiner Kunden einen ETF-Sparplan empfehle, dann verdiene ich daran nichts, dann verdient die Bank daran fast nichts und auch keine Versicherungsbranche oder sowas verdient daran was. Wenn ich stattdessen eine Lebensversicherung dem meinem Kunden vermittle, kriege ich zuallererst eine Provision dafür, dass ich sie vermittelt habe, dann kriegt der, äh, dann kriegt der Versicherungskonzern, Geld dafür, dass ihr das abwickelt und zu guter Letzt sind dann meistens dann noch aktive Fonds drin, wo dann noch Fondsmanager dran verdienen. Alle Leute verdienen daran, nur nicht derjenige, der es selbst macht. Und das haben sie sich zum Ziel gesetzt zu gucken, was sollte man wissen und wie gibt es Möglichkeiten im Umgang mit Geld mehr rauszuholen. Das Buch selbst ist quasi so eine Art Zusammenfassung von dem, was sie auf ihrer Webseite haben damit man mal einen kompletten Überblick von, von A bis Z hat, wie kann man mehr Geld im Alltag sparen. Das Wichtigste hierbei ist, dass das Buch im Prinzip gar nicht für mich gedacht ist. Die Zielgruppe sind Menschen mit einem eigenen Haushalt, weil es geht darum wie findet man die, den besten Stromanbieter, den besten Handyvertrag, was gucke ich am besten bei Versicherungen und wie kann ich Kosten bei der Geldanlage vermeiden. Im Prinzip das Versprechen, das das Buch gibt, dass die Durchschnittsfamilie, wenn sie alle die Sachen umsetzt, im Jahr 2000 Euro zusätzlich sparen kann. Mir hat es halt immer wieder verdeutlicht, das Buch, wie wie viele Sachen es zu wissen gibt und was man auch alles nicht weiß. Die meisten Leute im Finanzbloggerbereich werden zum Beispiel wissen, es ist sinnvoll, zum Beispiel einmal im Jahr seinen äh, Stromanbieter zu wechseln, sodass man dann einen günstigeren Tarif kriegt. Was mir aber bisher auch nicht bewusst war, es gibt ja diese ganzen Vergleichsportale, wo du dann reingehst. Es gibt viele Versicherungen, die sagen, wir machen bei solchen Vergleichsportalen nicht mit, beziehungsweise sie sagen, wir zahlen keine Provisionen an andere Leute für die Vermittlung von ihren Versicherungen. Das heißt, im Prinzip wären sie eigentlich die günstigsten, aber in den Vergleichsportalen tauchen sie gar nicht erst auf, weil die Vergleichsportale daran nichts verdienen können. Und das mal erstmal auf dem, auf dem Schirm zu haben, ist man denkt ja meistens so die Vergleichsportale, die werden ja wirklich dann das beste und günstigste Angebot dann rausholen. Es ist wahrscheinlich schon deutlich besser als die meisten Produkte, aber das ist es in vielen Fällen auch mal nicht, weil sie weil einfach diese Produkte dann einfach nicht anbieten oder nicht im Sortiment haben und nicht verglichen werden. Und zum anderen äh, wird halt auch bei den verschiedenen Produkten auch eingegangen, was ist Wichtig, worauf muss ich bei den Vertragsbedingungen achten? Denn die Versicherungsunternehmen, ich nehme die jetzt einfach mal als Beispiel, sind ja auch nicht blöd und denken sich so, ach, egal, wir gucken jetzt nicht darauf, wie wir jetzt bei den Vergleichsbotanen sind, sondern die werden natürlich ihre Angebote so zurechtschneiden dann, dass sie möglichst weit oben landen. Nur häufig passiert das halt unter der Bedingung, dass sie dann im Kleingedruckten oder ein paar Details verändern, sodass sich auf einmal die Leistung komplett ändern. Und wenn man sich dort in dem Bereich überhaupt nicht auskennt, damit nicht auseinandersetzt, denkt man sich ja, gut, ich nehme einfach das, was ganz oben ist, wo der günstigste Preis ist und dann lasse ich das mit dem mit dem weiteren Vergleichen und dann habe ich das beste Angebot. Aber das kann überhaupt nicht sein im Prinzip, weil du kannst immer äh, damit ziemlich ziemlich hinfallen quasi, wegen gerade diesen versteckten Produkten. Äh, nicht Produkten, Wegen diesen versteckten Bedingungen. Meine, meine große Erkenntnis, als ich das Buch gelesen war, zu sehen, wie spannend es ist, dass die meisten Leute sagen, ich kann überhaupt nicht sparen. Also viele viele von den Dingen, die hier genannt wurden, äh, hatte ich natürlich schon auf dem Schirm, weil ich mich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinandersetze. Aber es gibt noch trotzdem viele andere Punkte, wo ich überhaupt nicht vorher daran gedacht habe, wo man dann Geld sparen kann oder irgendwie durch äh, ein paar kleine Veränderungen extrem viel rausholen kann. Und die meisten Leute sagen halt gerade, ich kann nicht sparen, weil weil das von ihnen ein innerer Glaubenssatz ist, weil sie meinen, es gibt überhaupt keine Möglichkeiten und ich möchte mir nie einschränken und alles, äh, das funktioniert alles überhaupt nicht und ich kann ich kann halt einfach überhaupt nicht finanziell vorankommen und gleichzeitig sehe ich bei den Leuten dann meistens, dass sie für zum Beispiel 50 Euro im Monat einen Handyvertrag haben, wo bei mir ein 10 Euro Handyvertrag reicht, dass sie ihre sich um Strom und Handyverträge und Versicherungen überhaupt nicht kümmern und gar nicht gucken, was man dort machen kann. Zum Beispiel ein ganz einfacher Trick ist, wenn man wenn man finanziell äh, gut aufgestellt ist, dass man seine Versicherung nur noch jährlich bezahlt. Dann fällt nämlich der der Aufschlag weg, die die Versicherungen dafür nehmen, weil das ist natürlich für die Versicherung selbst ein größerer Aufwand, jeden Monat das Geld abzu abzubuchen, verbuchen in ihrem System und so weiter, weswegen sie halt einen kleinen Bonus geben, wenn man direkt fürs gesamte Jahr zahlt, Und das Risiko für den Ausfall ist viel geringer. Und man genau durch diese kleinen Veränderungen kann man teilweise viel Geld rausholen und kriegt trotzdem noch die gleichen Leistungen. Und die meisten sind halt einfach nur zu faul, irgendwas zu tun, irgendwie sich damit zu beschäftigen oder zu überlegen, was was könnte ich denn machen, um noch mehr Geld rauszuholen. Weil sie schon von vornherein sagen, ich kann sowieso nicht sparen, mein Einkommen ist zu gering und diese ganzen Punkte. Eine Geschichte vielleicht nochmal zum Abschluss die diese ganze Aussage nochmal ein bisschen unterstreicht. Ich bin ja beim, beim Zoll und der Zoll macht unter anderem auch äh, Vollstreckung von Forderungen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sind nicht direkt insolvent, aber die haben so ein geringes Einkommen, dass man von denen nichts mehr weiter fänden kann, wenn sie kein Vermögen haben. Die Voraussetzung dafür ist die, dass sie einen äh, Offenbarungseid ablegen, zum Beispiel, dann zu uns kommen und dann sagen, wie ist deren Einkommenssituation? Was haben die für ein Vermögen und was sind so die Ausgaben, die sie haben, wie viel ist auf dem Konto? Und das Spannende war einfach, die haben so die einzelnen Posten aufgestellt und ich habe mir schon so im Kopf, bin ich die so innerlich durchgegangen habe, so gedacht, da könnten du sparen, das könntest du machen, hier ja, nämlich zum Beispiel so einen teuren Handyvertrag, den ich mir niemals holen würde, oder äh, andere Punkte. Es stimmt natürlich, es ist nicht leicht mit einem geringen Einkommen. Die waren, glaube ich, eine Familie von vier Leuten, also zwei Erwachsene, zwei Kinder die, ich weiß nicht mehr genau, 1600 Euro netto oder so im Monat zur Verfügung hatten, alles zusammen. Das ist selbstverständlich nicht leicht, aber dann zu sehen, gleichzeitig, wenn man sich die Ausgaben anguckt, ihr könntet da doch was machen. Und nicht nur, nicht nur dass sie sich dadurch einschränken müssten, das das wäre noch gar nicht mal der Fall. Aber wenn man überhaupt zum einen erstmal den Blick hat, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt alles, Geld zu sparen und die eigenen Ausgaben zu reduzieren, dann findet man immer einen Weg, immer. Egal, egal wie die finanzielle Situation ist, du kannst immer irgendwas sparen. Immer. Und besonders dann, wenn du bereit bist zu sagen, ich verzichte auf bestimmte Sachen, ich verändere mein Leben in gewisser Weise, zum Beispiel ich gehe weniger aus oder sonst was. Aber selbst wenn du nichts verändern willst an deinem Leben und deinem Lebensstil komplett beibehalten willst, musst du nur ein bisschen an der Art und Weise was verändern, wie deine Verträge abgeschlossen sind und direkt kannst du dann dadurch Geld überhaben ohne dass du überhaupt eigentlich was merkst. Und das fand ich einen wirklich spannenden Punkt, der mir gerade bei diesem Punkt noch nochmal deutlich geworden ist. Das war schon mit meinen drei Büchern, die ich euch dieses Mal vorstellen wollte, beziehungsweise vorstellen durfte, nachdem ihr abgestimmt habt. Ich wäre jetzt mal darauf gespannt, was ihr zu den Büchern sagt und ob ihr vielleicht eins dieser Bücher schon gelesen habt. sonst bedanke ich mich für, bei euch fürs Zuhören und freue mich schon auf einen weiteren Podcast. Nochmal vielleicht zum Abschluss ein kleiner Hinweis. Das war jetzt für mich der allererste Podcast, den ich aufgenommen habe und es ist noch etwas seltsam, hier allein im Zimmer zu sitzen und mit dem Computer zu reden. Wenn ich mich also ein bisschen häufig verhaftet habe oder häufiger Fehler gemacht habe, entschuldige ich mich schon mal bei euch und äh, freue mich natürlich gerne über Verbesserungsvorschläge oder wie ich es für in der Zukunft besser machen kann. Ich wünsche dir einen schönen und erfolgreichen Tag.